0: Kateri gumb, pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Ameriški policist Derek Chauvin, obsojen za umor Džordža Floyda. Upletanje Rusije v moldavijske predsedniške volitve, britanski regulator zaradi lažnih ocen napovedal preiskavo Amazona in Googla. Se najboljša Slovenija, Republika Slovenija, praznuje 30 let. Dobr dan, Derek Šovim, nekdani policist iz Minneapolisa, ki je 25. maja lani umoril temnopoltega američana Georgea Floyda, je bil na prizivnem sodišču v Minnesoti obsojen na 30-letno zaporno kazen. Porota je odločila, da je Šovim, potem ko je Floyda 9 minut in 29 sekund zadrževal s klečanjem na njegovem vratu, kriv v vseh točkah obtožnice umora druge in tretje stopnje. Glede na minesotsko kazensko zakonodajo, bil zaporu najverjetno je oslužil le dve tretjini kazni, ob zglednem vedenju pa bi lahko preostanek služil v priporu na prostosti. Floydova smrt je sprožila val protestov proti rasni neenakosti in policijskemu nasilju v ZDA in Tuini, sojenje šovinu pa je bilo preizkus policijske odgovornosti. Japonski ladjar Shoei Kisen Kaisha je z upravljavci suješkega prekopa sklenil dogovor o finančnem povračilu škode zaradi marčevske šestdnevne blokade tovornega prometa skozi prekop. Zavarovalnica Stan Marin bo Egiptu zaradi nastale škode izplačila kar 460 milijonov evrov. Spomnimo, kontejnerska ladja Evergiven težka 220 tisoč ton, se je marca leto za šest dni zagozdila v suješkem prekopu in povzročila mednarodno logistično krizo. Začetni očkodninski zahtevek egiptovskih oblasti je bil 800 milijonov evrov, čeprav je po ocenah zavarovalnice Refinitiv nastalo zgolj za 9. 10 milijonov evrov škode in sicer zaradi izgubljene tranzitne pristojbine. Egipt bo tako ladjo in blago na njej, ki jo je zasegel po uspešni reševalni akciji, predal lastniku. Rusija naj bi z 11 milijoni evrov podprla volilno kampanjo Igorja Dodona, nekdanjega moldavijskega predsednika in voditelja socialistične stranke PSRM pred lanskimi predsedniškimi volitvami. Po poročanju nemškega tabloida Bild, ki je razkril diplomatske depeše, naj bi Rusija denar nameljnila prijateljskim kandidatom za povečanje svoje vloge v Srednji Evropi. Štiri milijone so Dodonu nakazali za to, da bi po volitvah nadaljeval Kremlju prijazno Politiko. 528 tisoč evrov je bilo namenjenih medijskim projektom, 393 tisoč evrov pod kupninam tujih opazovalcev volitev, ki so imeli nalogo ignorirati nepravilnosti. Obdelavi rezultatov volilne komisije pa je bilo namenjenih še dodatnih 500 tisoč evrov. Lanske predsedniške volitve je Dodon sicer izgubil proti Maji Sandu, kandidatki proevropske stranke Akcija in Solidarnost, razkritje pa ni presenečenje, saj Moldavijo 11. julija čakajo parlamentarne volitve, na katerih se bosta za prevlado borila prav Dodonova socialistična PSRM in stranka trenutne predsednice Maje Sandu. Voditeljev Evropske unije je zavrnil skupni poziv nemške kanclerke Angele Merkel in francoskega predsednika Emanuela Macrona k nujnemu srečanju voditeljev Evropske unije z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Idejo je podprla večina voditeljev srednjeevropskih držav, nasplatovale pa so i države vzhodne Evrope. Zadnje to vrstno srečanje je sicer potekalo pred sedmimi leti januarja 2014. Evropska unija je srečanja prekinila marca 2014 poru priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, je pa vrh EU prinesel nov dogovor o takoj menovanji pomoči Turčiji za zaustavitev migracij. Gre za potrditev nadaljevanja obstoječega dogovora s Turčijo, po katerem ta država zadržuje begunce iz Sirije in drugih držav na bližnjem vzhodu, ter z drugih koncev Azije, naprimer iz Afganistana, v zameno seveda za evropski denar. Evropski parlament je v četrtek izglasoval resolucijo, v kateri je reproduktivne pravice žensk razglasil za človekove pravice parlament z odločitvijo med drugim poziva države članice Evropske unije naj ženskam zagotovijo dostop do varne in legalne prekinitve nosečnosti. Resolucija je bila sprejeta s 378 glasovi za in 255 glasovi proti, 42 poslancev pa je bilo v zdržanih. Resolucija za države članice sicer ni pravno zavezujoče, vendar jih vse spodbuja, naj na področju ukrepajo. Zauzema se tudi za odstranitev davka na dodano vrednost na menstrualne izdelke in za olajšanje dostopa do storitev na področju ženskega reproduktivnega zdravja. Evropska škofovska konferenca je resolucijo kritizirala že pred njenim sprejemom, saj ne bi predstavljala preveč enostranski pogled na splav. Za otroke je šlo tudi na skrajnem koncu Iberskega polotoka. Gibraltarci so na referendumu potrdili reformo zelo restriktivne zakonodaje o splavu. Spremenjena zakonodaja, ki bo nekoliko bolj liberalna, bo še vedno zelo stroga, saj dovoljuje splav v prvem tri mesečju, če je ogroženo fizično ali duševno zdravje nosečnice ali ob poškodbi fetusa. V strogo določenih izjemnih primerih bo prekinitev nosečnosti dovoljena tudi kasneje. Sedanja zakonodajev Zdaj, splav prepoveduje zgrožnjo do smrtnega zapora. Zato so ženske iz Gibraltarja na splav odhajale v Španijo in Veliko Britanijo. Spremembe je podprlo 62 odstotkov od dobre polovice volilnih upravičencev, ki so se udeležili referenduma. Spremembe je sprožila odločitev Vrhovnega sodišča Severne Irske, ki je leta 2018 praktično enak zakon spoznalo za neskladen z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. britanski varoh konkurence CMA je danes začel preiskavo proti ameriškima tehnološkima velikanoma Amazonu in Googlu zaradi pomislekov, da na svojih spletnih mestih dopuščata lažne ocene. Varoh konkurence bo preiskoval morebitne kršitve potrošniške zakonodaje na področju zaščite kupcev pred lažnimi recenzijami oziroma ocenami. CMA se je zato potezo odločil po začetni preiskavi, ki se je začela maja 2020 in v kateri je od ocenil nekaj platform notranjih sistemov in procesov za prepoznavanje in obravnavanje lažnih ocen. Lažne in zavajajoče ocene namreč vplivajo na ocene podjetij in na to, kako so podjetja in izdelki prikazani potrošnikom, kar spremeni njihovo nakupovalno izkušnjo. Če bo CMA po preiskavi ugotovil, da sta podjetji kršili z področja varstva potrošnikov, lahko zahteva ukrepanje. To bi lahko vključevalo zagotovitev formalnih zavez podjetij da spremenijo način ravnanja z lažnimi ocenami. E, Obač bomo odgovorili na, na lesni A. natanko 30. leti je Slovenski parlament po burnih razpravah in glasovanjih o samosvojitvenih zakonih, med katerimi so bili najpomembnejši sprejeti le z nekaj glasovi pičle demosove večine, spotrebno dvotretinsko večino le sprejel ustavni zakon za usresničitev temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, s katerim je Slovenija prevzela pristojnosti prejšnje federacije na svojem ozemlju. Slovenija je postala samostojna in neodvisna država. Enotnost naroda, pogum njegovega oboroženega dela, trdna politična volja vladne koalicije demos s vodstvom doktorja Jožeta Pučnika ter samo inicijativnost množice posameznih povelnikov taktičnih enot teritorijalne obrambe in policije so skovali zmago v vojni za Slovenijo. Zmago povzdignjeno v svoji končnosti na slovenski olimp, zmago pomembnejšo od vseh bitk, ki so jih naši predniki dolgo krađajo tudi in za tuj račun bojevali skozi vrtnice nehvaležne zgodovine preteklih stoletij Ko smo stopali na pot samostojnosti, smo vedeli, da ne bo lahko, a nas je vse gnala naprej srčna želja, ki nam je dajala pogum in vero, da je vse, kar delamo, prav in dobro. Želeli smo živeti v svobodni in demokratični državi, kjer bodo vrednote svobode, pravičnosti, solidarnosti in poštenja hodile z roko v roki z gospodarsko uspešnostjo in blagostanjem v državi, ki bo mati domovina za vse. Ena je, ena je za vse. Želim si, da bi ob našem največjem prazniku z vseh domov naši ljubi domovini v poklon ponosno plapolale slovenske zastave da bi v poletnih dneh, ki so pred nami odkrivali njene doslej skrite lepote in spoznali, kako čarobna je V glas zvočina, rojena, dana od Boga, nam ustvarjena vse najboljše, Slovenija. Moja država je država priložnosti in država različnosti. Imamo znanje in pamet, da gremo naprej. Imamo to. Srečno Slovenijo. Tem slavnostnim in vznesenim besedam našega premijeja nikaj dodati. Omenimo lahko le, da je svoj piskrček pristavil tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je spomnil, da brez slovenske policije in neomajne drže ne bi bilo naše ljube domovine. Združeni v verji in notnosti vas... Takole vljudno povabimo na uradno praznovanje Dneva državnosti drevi ob 21. uri na trgu Republike v Ljubljani. Scenarij za proslavo je seveda spisal Enfonte Ribloj RTV Slovenija Igor Pirkovič, režiral pa jo bo SDS-ov hišni režiser Roman Končar. Koliko najboljših želja za najlepšo drželo, ki nocoj časti skazujejo visoke gostje iz stojine. Da, da. Ne bomo šli tega, veš, Aha. ker so oni že prihrali, ne? Pomomo moramo tudi malo presenešenja ne? Prastim, okay, v redu in greste tja dol, Medtem pa že pridete muskontari, muskontari in boste prišli čipo. Zelo hiter boste prišli gor na odrse postave, medtem bodo prišli gor inštrumentalisti. Nekaj moramo narediti fantje in zazvočenja tole, da ob Dogorska, ako tudi ne bo, vse je treba na vaji prepraviti. Oni sem pridejo, pa začnejo. A sem bil dovolj jasen bo. Upajmo, da je bo dovolj jasen, ne? Of pripravil dugi, gremo na kulturne.